0: Olá, investidores, muito bom dia, segunda-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Zalorenzi e vou começar a semana aqui no estúdio do BTG Pactual com o nosso grande Leite de Equities aqui, Tomelo. Tudo bem, Gerson? Tudo bom bem, dia, então. boa segunda, pessoal. Vamos lá, pessoal, a semana começa estendendo um pouco do humor né, da última semana, não um tom mais negativo nos mercados internacionais. O S&P aponta uma queda de 0,60, Londres, Noor Stocks na mesma linha, né, 0,70, Nikkei também no Japão com 0,80% de queda, o mercado ainda muito de olho aqui na, na mesma retórica da semana passada, que é basicamente a escalada né, dos conflitos armados entre Israel e o Hamas e somado também a preocupação toda com o cenário de inflação e juros altos do mundo todo. Então nesse tema, o que a gente tem para atualizar né, é que aparentemente em relação ao conflito armado no Oriente Médio, Israel teria adiado tá, a invasão terrestre a Gaza, que chegou a ser ventilada que poderia acontecer na semana passada e a ajuda humanitária começa a chegar na fronteira do Egito. Né? Então, acho que a grande questão nesse momento é que haja né, tanto a entrada de recursos quanto a saída né, das pessoas que têm interesse de deixar a região para que, eventualmente, quando né, acontecer essa invasão, você tenha menos né, efeitos colaterais, ali, sim, danos sim. Né, gerados. Somado a isso, Vitão, a semana até começa mais lenta né, na parte de indicadores, mas não dá para deixar de falar que, na sexta-feira, temos o PCI, principal dado de inflação, dos Estados Unidos, e o mercado está ali de binóculo monitorando, é, dado que os 10 anos aí dos Estados Unidos, tem se falado muito disso, na última semana a gente falou quase todo dia que sobre isso, está aí sendo o grande destaque e não é à toa hoje com 10 bips de alto acima
1: dos 5%. Sim, exato, Gerson, bom dia pessoal, é, acho que é esse ponto né Gerson, a gente tem falado bastante sobre isso é, e vamos falar mais aqui hoje, não tem muito como mudar essa temática até porque... A curva que chegou a ficar invertida com 80, 90 bips, né? principalmente o, o vértice do 2 anos com 10 anos, o que historicamente foi sempre um grande é, e um importante uh, indicador de recessão. Na verdade, esse, uh, essa curva ela já tem estado muito mais flat. Né? O 10 anos ele tem uh, aberto muito mais do que o 2 anos. O 2 anos ele abriu também, mas bem menos, perto de 15 bips, enquanto o 10 anos abriu apenas no último mês, só nesse mês né, de outubro, nesses 23 dias de outubro, perto de 40 BIPs. É, hoje a gente está com 10 anos mais alto desde 2007, é, já passamos dos 5%, enquanto dois anos ele está perto de, de 5,15 mais ou menos. Então, a gente tem uma inversão hoje da curva bem menor do que já foi em períodos anteriores. É, hoje, quando a gente olha para a parte curta da curva e para de fato que o FED fará o que o mercado entende que o FED fará e a probabilidade de 98% de chance de uma manutenção da taxa de juros na próxima reunião uh, do FOM. O do ciclo, né? Praticamente o fim do ciclo. Praticamente o fim do ciclo, Gerson. E aí você fica extremamente dependente de, de data, né o, os FED speakers eles já estão em, em período de silêncio, é, mas você fica muito dependente dos dados, como você colocou o PC, por exemplo, na sexta-feira, para acompanhar e para entender quais serão os próximos passos de política monetária, uma vez que a gente já tem visto uma restrição uh, a níveis muito importantes. Para dar um exemplo aqui, os pequenos negócios americanos, eles já estão tomando empréstimos a taxas maiores do que 10%, perto de 10%, 11% ao ano, enquanto de 2015 até 2022, mais ou menos, sendo menor patamar em 2022, esses empréstimos eles eram de 5%, 6%, mais ou menos, o e agora... Você está com 11%, com custo de capital mais alto. Obviamente, quando isso acontece, o, que você, o efeito na economia é menos contratação, menor investimento, desaceleração econômica. Né? Então, esse é o patamar hoje que a gente se encontra. Obviamente, a gente ainda tem que acompanhar os dados é, para entender os próximos passos do FED, mas... É, é, eu diria que, que, que não seria nenhum absurdo o Fed parar nesse, nesse patamar atual, até porque o mercado, na próxima reunião, espera com 98% de probabilidade uma pausa, Gerson. E
0: nessa linha, pessoal, o que levou o mercado a ter nessa né, probabilidade foi realmente essa escalada né, das curvas de juros lá fora. Né? Isso trouxe bem mais prêmio, né? para, tanto para, para os títulos corporativos quanto os federais. E, basicamente, você traz também, se tira né, capital da economia quando você traz mais rentabilidade na parte do mercado financeiro. Para vocês terem uma ideia, pessoal, o nível de 10 anos que está hoje é o maior nível em 16 anos. Né? Então, a gente não está falando de uma coisa que acontece toda semana, acontece uma vez por ano. A gente está realmente vivendo um cenário de renda fixa americana que não era visto há 16 anos. A gente fala aqui há muito tempo já o quanto que acaba que o... Os 10 anos a gente fala muito desse, desse, desse título, mas quanto que o mercado de juros americano acaba ditando a dinâmica dos investimentos no mundo todo. Né? A alocação de portfólio global é acetada por esse ativo, dado que, né, entre aspas, é considerado o ativo mais seguro do mundo. Né? Então, quanto mais prêmio ele paga... Menos caixa sobra para os demais investimentos, dado que o pessoal prefere alocar nessa classe de ativos. Então, é só por isso que a gente tem sido bem né, vocal nisso. Sim. Não é uma coisa que acontece toda hora, a gente vê um título do AAA pagando né, esse nível de taxa, tanto na parte federal quanto corporativo. Você tem título de empresas lá fora pagando 7%, 8%, 9% ao ano em dólar numa empresa de A. Né? Isso Sim. aí é muita taxa né? e é difícil competir. Até por isso que a gente está vendo um fluxo aqui no Brasil bem aquém do
1: que a gente né, tem na média e o que a gente, obviamente, gostaria. Né? É, esse é um ponto muito importante, né, Gerson, que você, que você comentou. É, a gente acaba falando bastante sobre isso, até porque você tem um impacto global. Então, a gente vê, por exemplo, no, nos últimos meses que você teve uma saída de capital no Brasil, particularmente em agosto, mais forte, em setembro, uma continuidade mas já bem mais fraca, muito explicada pelo, pelo cenário global. A gente teve, é, no nosso cenário interno aqui, mudanças muito marginais em relação aos principais temas, enquanto no global a gente teve uma, uma escalada das taxas de juros de maneira muito relevante. Boa. E nessa linha, pessoal, anotem aí, né, a
0: semana vai estar tá bem carregada. tá Então, qual, a gente tem PMI da né, zona do euro na terça-feira, decisão do Banco Central Europeu e PIB dos Estados Unidos na quinta-feira e o PCI na sexta. Né? Então, terça, quinta e sexta são dias aí de bastante né, movimentos aqui na parte, tanto de política monetária quanto de dados a gente não pode perder aí, é, de ficar de olho. Nessa linha, na quarta-feira, o Paulo também discursa em evento. Então, a semana começa mais lenta, ainda absorvendo todo esse pessimismo que a gente comentou aqui dos conflitos armados, somado à preocupação de inflação e juros altos nos Estados Unidos. E ao longo da semana, terça, quarta, quinta e sexta, aí tem uma agenda carregada para a gente, obviamente, vai né, trazer para vocês aqui ao longo da semana, mas já é precisar anotarem aí e acompanharem essas informações. Tivemos o primeiro turno das eleições presidenciais na Argentina, né, o segundo turno está decidido, vai acontecer no dia 19 de novembro, e será né, disputado entre o Sérgio Massa, que teve 37% dos votos válidos, e o Javier Mille, que também ficou com 30%. Então, segundo turno definido para o dia 19 de novembro, eleições presidenciais na Argentina. Na parte de commodities, pessoal, o que a gente está olhando, né, é importante a gente é, é, também ficar de olho, hoje o petróleo dá uma trégua, né, para os mercados, está negociando aí com 0,70% de queda, né, bem próximo, 92 doses aqui, né, o barril. Minério de ferro tem uma leve alta, lembrando que caiu quase 4% na sexta-feira, a Vale teve um dia bem difícil no pregão aqui de sexta, hoje tem um movimento ali de recuperação, né, o Minério tem uma leve alta aqui né, para a gente ficar de olho. E Vitão, aproveitar que você está aqui, é, tem um prazo de banco lá fora bombando, essa bombando. semana tem Microsoft, tem. tem Meta, tem Amazon, se eu não me engano, tem.
1: tem uma grande quantidade de companhias aí. Né? Exatamente, exatamente, Jéssica. Acho que essa e a próxima semana elas vão ser, são as semanas mais cheias. Até o dia 3 de novembro, 80% do S&P em Market Cap já divulgou essa semana a gente tem 168 divulgações de resultados, então pouca coisa para acompanhar, uhum. né? É, basicamente os setores que, que vão mais divulgar, que tem mais companhias divulgando, né? não em termos de market cap, mas em termos de quantidade individual de companhia, é o setor industrial. É, a gente tem essas três que você falou, além delas tem a Alphabet também, tem a GE, tem a Ford, então tem bastante empresa divulgando com muito tema importante sendo discutido, Gerson. É... Acho que aqui, e aí obviamente a gente vai acompanhar os principais resultados, a gente comenta também sempre sobre os principais resultados, mas tem muito tema para ser acompanhado. Né? Acho que o primeiro deles e talvez o mais importante é o S&P, ele tem sido o um índice é, basicamente centrado em, em pouquíssimas empresas nesse ano, né? em sete empresas. É, o S&P está com uma alta de 11% no ano, se você exclui essas sete principais empresas do índice, o S&P subiria só 0,6%. Ele estaria em linha é, nominal ano contra ano. Né? Ou seja, é, é, em termos reais, ele estaria perdendo. É, se a gente começa a considerar também é, a importância dessas ações no lucro do S&P, o valuation ele também se torna muito importante aqui nesse momento atual. É, além dessas discussões dessas empresas já são que a gente acha que vale acompanhar também, é, principalmente... As, a, o, as divulgações de resultados das montadoras por conta da greve nos Estados Unidos, né? e obviamente isso tem, tem um efeito importante também, é, a greve da UAW. E, então esses aspectos aqui são os aspectos que a gente vai estar tá mais de perto acompanhando, Gerson.
0: Boa. E nessa parte também do mercado global o pessoal bitcoin apresenta mais um dia de alta hoje está negociando acima de 30.500 dólares e a expectativa aqui é a mesma da semana passada é a aprovação do ETF né de criptos no mercado americano né? então vem ganhando corpo essas notícias aqui que tem motivado a bitcoin a sair dos 26 mil dólares para cima de 30 R$ 1.500 né, na última semana e hoje com mais 2% de alta. Então, pessoal, esse é um pouco do mercado global. O mercado amanhece, sim, no campo negativo, ainda refletindo a preocupação dos investidores com a escalada da renda fixa dos Estados Unidos, ainda um cenário bem complicado no Oriente Médio. E essa bateria grande de dados né, macroeconômicos, somado também a temporada de balanço que o Bittão comentou, cria esse ambiente de baixo apetite e risco né? Então, temos é, um bom resumo de início de semana global é, ainda com mais aversão a risco. Para o Brasil, então, vamos lá? Vamos lá, pessoal. Aqui, obviamente, né, a gente está sofrendo essa, essa piora do mercado internacional, sem dúvida. Né, a gente até viu performance do mercado aqui na sexta. Né, a semana passada inteira, praticamente, né, a gente sempre comenta isso aqui, apesar, né, o Brasil está nesse ambiente globalizado e sofre essa saída de capital... Sim. Né, dos emergentes na média também, até porque um dos grandes emergentes, que é a Itália Rússia, por exemplo, também está numa situação crítica. Então, a cesta de emergentes inteira foi prejudicada e somado ao pessimismo do primeiro semestre da China também, o né, um mercado emergente, isso tudo criou um ambiente mais difícil para a gente receber capital internacional. Sem o fluxo estrangeiro, a gente fica também um mercado mais ilíquido que sofre né, essas pressões. Então a agenda começa mais vazia aqui no Brasil também, temos o tradicional boletim Focus aqui de segunda-feira, mas fora isso, nenhum grande destaque na parte da agenda macroeconômica, mas quinta-feira, acho que é o grande destaque, PCA 15, acho que é o, vai provavelmente... Calibrar, ou né, terminar de calibrar as probabilidades das próximas duas reuniões do final do ano, acho que a reunião de novembro aí está muito bem precificada, aí mais uma queda de 50 BIPs. A de dezembro também, uma grande probabilidade, também uma queda de 50 BIPs. Sim. Mas os indicadores aí vão servir para ser o fiel da balança nessa
1: discussão, né? É, exatamente, Jess. Os indicadores, eles vão servir para ser o fiel da balança, é exatamente o que você comentou. Né? De fato, a nossa perspectiva interna, do nosso time macroeconômico aqui, é ainda de dois cortes, é, de 50 pontos base em cada uma das reuniões ainda desse ano. Né? Então, a gente terminaria o ano com uma Selic terminal de 11,75 dos 12,75 atual, mais dois cortes, a gente chegaria nesses 11,75 é, As discussões para o ano que vem, elas se tornam ainda mais relevantes, obviamente. O mercado ele espera uma Selic para o fim de 24, né, do boletim Focus. Eu nem vi o que saiu hoje de manhã, mas até semana passada, pelo menos, né, era de, de 9%. É... A nossa perspectiva interna é de uma selic terminal de 9,5. Então, tem, a gente está um pouco mais rocks aqui que o mercado. Obviamente, os dados eles serão extremamente relevantes é, para esse dimensionamento dos, dos cortes. Obviamente, aqui o, o cenário global ele tem um impacto muito relevante né, nessa precificação. Né? É só lembrar que há algum tempo atrás aqui chegou até a gente comentou aqui até várias vezes é, que a, a composição dos riscos, a assimetria, ela parecia ser muito mais para um novo corte. Se, se, houve, se não fosse um corte de 50, qual seria a maior probabilidade? Né? Um outro corte de 25 um outro corte de 75? E a gente até entendia naquele momento que era de 75, Sim. justamente porque o, o, o cenário global ele favorecia isso também, e o interno. Hoje, com o cenário global mais apertado, a gente entende que o 50 está muito bem precificado aqui, tá pessoal. Né? Então, a gente, a gente tem que continuar acompanhando os dados até para entender como esses dados eles refletirão por exemplo em outros mercados né é, mercado de equity para dar um exemplo a gente está entrando aqui na temporada de resultados semana agitada aqui semana semana extremamente agitada a gente começa já a entrar na na temporada de resultados semana que vem cada vez um pouco mais é, e o que vai começando a chamar a atenção são exatamente como que esse impacto das taxas de juros vai permear alguns setores né principalmente setores que são bond proxies é, que estruturalmente operacionalmente eles têm performado muito bem, é, a gente tem uma expectativa positiva, mas a depender do movimento das taxas de juros, é, isso acaba também impactando, como, por exemplo, o setor de construção civil, o setor de shoppings, é, uma vez que acaba sendo muito importante o nível de atividade econômica e o nível de pagamento também das da, dos bonds, é, uma vez que acaba sendo considerado como uma alternativa ao investimento em renda variável nesse setor, Gerson.
0: Boa, e para anotarem também nessa questão, pessoal, na quinta-feira eu acho que é o grande destaque: né? tem balanço da Vale é, e relatório de produção da Petro. Né, então acho que é o grande kickoff da temporada de balanços aqui. Temos Santander também na quarta, ali, né, antes do mercado abrir. Eu acho que a Vale aqui na quinta é a grande expectativa, junto com o relatório de produção da e vendas né, da Petrobras, então fiquem atentos né, a, esse, a esse movimento aqui, acho que tem um pará de balanço ganha corpo aqui no Brasil, como o Betão comentou, e a gente obviamente vai ter mais essa questão micro agora para ficar é, de olho. Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o senhor da Petrobras, Gilson, participam de um evento em São Paulo a partir das 3 horas da tarde, então pode ter alguma declaração em relação a isso, e o que chama a atenção de novo, pessoal, a gente volta agora a monitorar a Brasília bem de perto. A expectativa é que a tributação de fundos exclusivos e né, empresas offshore podem ser votadas amanhã, né, com a volta do presidente da Câmara, Arthur Lira. E a expectativa é que também avance os debates sobre a reforma tributária, que a expectativa primeira né, grande pauta seria no dia 7 de novembro, é a expectativa. Então, acho que agora, né, daqui para frente, até o final ali de novembro, primeira semana de dezembro, então, um mês e meio, dois Sim. meses é a reta final aqui né, das pautas dos avanços em Brasília, o mercado está com uma grande expectativa aqui de avanços aqui nessas principais pautas, até para ter uma visão clara do quadro fiscal, que acho que é um ponto importante, né, ali a meta né, de, de, das contas públicas aqui, a questão do déficit Z tá sendo bem discutida, e a outra questão também é essa sinalização de avanços né, de pautas importantes em Brasília, que pode extravar né, fluxo. A gente olha o valuation, né, olha, de todos os prismas possíveis todos. e parece estar tá
1: barato, é. mas falta o trigger, né? Falta, Gerson, falta o trigger. É sempre, essa é uma discussão que é, é, é bem relevante, é muito importante. né? É, obviamente, quando você tem um cenário que favorece, ele é um cenário é, muito, mais, muito mais fácil de você investir. Né? Em contrapartida, também, é, esse market time a gente aqui, é pelo menos, a gente não é bom nisso, a gente nunca, nunca acerta o tempo da, de, da, de entrar, de sair, então a gente tenta encontrar métricas que que nos digam se o, se o valor da Bolsa está barato ou não está. E para onde quer que a gente olhe hoje, a gente acha que a Bolsa brasileira, é, em uma maneira consolidada, está muito barata. É, os valuations eles são extremamente atrativos. O earnings yield aqui no Brasil, mesmo com essa subida recente das taxas de juros explicados é, pela dinâmica global, também continua muito atrativo. É, então, a gente continua aqui bastante otimista com a Bolsa brasileira, até pelo, por um ambiente doméstico... É, muito menos difícil do que já foi em alguns momentos no passado, né? então a gente acha que que esse investimento em Bolsa Brasil, apesar de, de recentemente explicado por um cenário macroeconômico global e até geopolítico uhum. né? recente global, mais difícil é, é, a gente acha que a Bolsa Brasileira ela é um investimento positivo. Obviamente que quando a gente abre a Bolsa Brasileira, a gente tem setores de preferência. É, hoje, talvez um setor que ele é um pouco que esteja mais pressionado é, é o varejo. O varejo, sem dúvida nenhuma, ele tem ventos contrários, tanto do ponto de vista microeconômico quanto do ponto de vista macroeconômico. Contrapartida, quando a gente olha, por exemplo, um setor como eu comentei aqui, de shoppings, ele parece um setor que, que tem uma atratividade um pouco maior. Então, enfim, acho que a gente abre a Bolsa, tem setores que a gente prefere, obviamente, mas de um ponto de vista consolidado também, a Bolsa nos parece um investimento bastante interessante para o momento atual, Gerson
0: bom então, turma, acho que resumo gente vai para esse, tá, o mercado ainda tem sinal de alerta lá fora, né, há 10 anos os Estados Unidos acima de 5%, o maior patamar nos últimos 16 anos. Aqui no Brasil a gente volta a ficar de olho na parte da agenda política em Brasília e a grande bateria de dados que eu adiantei para vocês. E sem esquecer da temporada de balanços. Aqui lá então, tá fora, né? Isso aí. Obrigado pela parceria. Valeu, Gerson. Turma, quem quiser mais conteúdo, aproveita. Segue a gente tá nas redes sociais, Gerson Lorenz E aproveita e compartilha também o nosso morning call, a maior live do mercado financeiro aqui, graças à confiança de vocês. Nosso muito obrigado, compartilha com os colegas aqui. Uma ótima semana de negócios para gente. E lembrem se pessoal, que o melhor ativo é sempre a boa informação. Um abraço. Até mais,
1: pessoal.